0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy vamos a hablar de ciencia o algo por el estilo. Pero antes quiero presentarle a los caballeros que me acompañan hoy. Un integrante de la aldea escondida en el Fernet, el cordobés más ponja que tenemos. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente feliz otra vez en este podcast
0: ¿Qué onda Alex? ¿Qué tal la semana?
1: Todo muy bien Acá viendo un poco la transmisión de S6 en México Vamos
0: a... ¿Por quién vas?
1: Yo voy por Estral
0: Va a ganar Estral Igual ya para cuando salga esto ya vamos a saber quién ganó, pero...
1: Sí, se lleva 10.000 dólares, así que... Pa' casa
0: <risas> Tranqui eh, Bueno, no es un papel, no es una madera Cartón querido, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Lean? Yo todo bien.
0: ¿Qué onda, Cartón? ¿Qué tal la semana? ¿Carreras, no carreras?
2: No, esta vez no hubo carreras. Esta vez a, a pata en el Dead Stranding. Eh, estuve caminando mucho. Ah, estuviste
0: de. de ¿Cómo se llama? De Rappi. Globo. De... Sí, <ríe> de rapi.
2: De, Sí, sí, sí. Estuve caminando mucho. Eh, Flayendo con todo el humo que tira Humoshima. Y, y también con el Valkyria Chronicles. Ya, ya me falta bastante poco para terminarlo. Me faltará una horita. Bastante
0: dos. poco eso suena muy Sakul.
3: <risa> me meto un segundo en la, en la presentación de, de don cartón para preguntarle el sí el ah el mejor zero down vas a esperar que lo arreglen? Uh. O, o porque me acuerdo que cuando ya lo abrí ya lo abrí ya fuiste corriendo en bici a comprarlo eso no sé si lo sabe la audiencia <risa>
2: No, no lo sabe, pero eh, Sakul me mandó un mensaje. Me dice: Está a 500 pesos el, el Horizon. Y agarré, pelé la bicicleta, salí, agarré la plata, fui el rap y pago. Cargame la bola, toma, ¡pum! Y ahí se la di. <risa> y lo compré ahí instantáneo. Y ya, no, ya está, ya lo abrí, ya lo jugué. Ya, o sea, jugué un rato. Eh, Todos dicen que les anda horrible el juego. Yo lo puse en ultra con el anti-aliasing en TAA. Y me anda entre 55 y 65 FPS todo el tiempo, lo único que tiene como tironcitos cada tanto, pero en general es totalmente jugable y casi todo el tiempo estoy siempre en los 60 FPS, así que, y en ultra.
0: Bueno, ya que estamos, vamos a presentar a... Como diríamos, el nombre Fall Guys. Sakul, querido, ¿cómo estás?
3: Arre que no hacen ese ruido de los bichitos. Eh, bien, bien, contento porque salió el Fall Guys. Triste porque eh, salió roto los servidores. Pero bueno, no es culpa de estos pobres individuos que hacen esto. Triste también porque empecé la facultad este mes. Pero a la descontento porque en estos últimos 15 días entre un programa y otro aproveché para no solo terminar el segundo libro de Witcher, sino que voy casi a la mitad del tercero así que vamos, vamos con la meta de fin de año a ver si llego a leer todos los todos los, los libros de The Witcher
2: ya se te está poniendo claro te blanco el sí, especial. Sí, sí. se te está poniendo blanco el pelo
3: ¿eh? da poquito, da poquito eh, quería aprovechar la intro para decirle a nuestra querida audiencia que si A menos que sean muy muy fans del Avengers, del, del juego que está sacando Square Enix, no lo compren. Yo pude acceder a la beta gracias a una key que conseguí por Checkpoint, un saludo a ellos. Y la verdad que es muy genericón, es un Destiny de Avengers y si bien tiene cosas copadas, se ve bastante feo, por lo menos el diseño de personajes me sigue sin gustar un poco. Eh, y los controles medio duro medio O sea, si sos fanático Tipo cuando estás con Iron Man, sí, copado manejo Iron Man Pero después salís volando con Iron Man Y no sé, si el edificio tiene más Dos centímetros más de la altura máxima Que te permiten volar No lo puedes pasar por arriba Y es como que te corta todo el mambo Pero bueno, eh, metí un pequeño paréntesis en la intro
0: Ok eh, Consulta, ¿qué juego de Marvel no fue una verga? Spider-Man, PlayStation
3: 4 Por ejemplo, entre otros no me preguntes cuáles son los spider otro, Band, no de PlayStation 1. Claro, casi todos los Spider-Man <risa> están ok para arriba. El de PlayStation 4 es muy. Es, para mí es un 8 bastante firme. Tiene sus cosas repetitivas, pero. Que...
0: ¿Lo tengo o no lo jugué. Un saludo a Johnny que me lo prestó. Eh, ya lo voy a jugar también, no se preocupe. no se preocupen.
2: No lo vas a jugar.
0: Sí, sí, lo voy a jugar, lo voy a jugar con el perfecto Ay, y... que no. <risa> apostemos, apostemos. <risa> Hablando de apuestas. Eh, Aprovecho para comentar la comunidad, eh, hemos hecho una apuesta con Sakul a que el Fall Guys en tres meses decae Así que les pido por favor, encarecidamente, no lo jueguen así ganan un kilo de lado. Bueno, eh, vamos a presentar nada más ni nada menos al hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado Nuestro querido embajador del bardo, Marquitos, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va, bien? ¿Qué tal esa semana, Melar? Eh, no te vemos hace rato por el juego.
4: Eh, no me van a ver por mucho tiempo porque yo juego con platinos nada más. Y para arriba. ¡No! Eh, ¡Mirá eh. cómo bardea.
0: <risa> ¡Ah,
4: qué sé yo! Eh, ¿Qué es se hace el platino, tipo? Eh, bien, no sé. ¿Qué es
0: se hace el platino si sí es llamado? Ahora,
4: ahora el chabón este, no sé si Lucas o Sakuro como quiera llamarse ahora, o... o... O administrador Netflix El pelotudo eh, eh,
1: este
4: El que tira las mierdas esta de Netflix Que me sin hinchar las pelotas eh, No sé si va a tirar alguna nueva o alguna pelotudez de esas Pero bueno, eh, bien, dentro de todo bien creo, creo que alguna noticia pelotuda vi por ahí Pero ya ni me acuerdo Sí eh, Lo de Lo de siempre, va Hace una semana como cualquier otra De trabajo y nada más, no hay nada nuevo
3: me venía aguantando, me venía aguardando No quería hacerte enojar al aire eh, Pero bueno eh, eh, Según palabras de Amazon En la serie que están haciendo para el Señor de los Anillos eh, La serie Ay, va a tener inclusión Prometen Dios. cumplir con todas las minorías eh, Y pero, te mandan un besito ¿Eso es
4: posta? No, ¿posta? Sí, es posta, y, pero, sí, es posta. Eh, A ver, bueno Sí, sí. No sé que se hayan vino a la recalcada concha bien de su puta madre, porque la verdad que me chupa bien la pija lo que. lo que metan de las minorías, se van todos a la concha de su madre. Eh, me parece una pelotudez terrible porque no tiene nada que ver con el cielo de los anillos. Si quieren hacer una serie con minorías, queda una serie específica de minorías. Pero bueno, está bien. van a cagar manga de pelotudo.
2: Yo necesito a Gandalf Negro.
4: Eh, pero es una pelotudez, dale o sea, ¿qué, ca ¿qué carajo tiene que ver el Señor de los Anillos con la representación la puta representación de las minorías ¿qué poronga tiene que ver eso? hagan una serie de representación de minoría. la recalcada concha de sus putas madres, están mezclando cosas que no tienen nada que ver o sea, hace un puto drama de minorías o en una fantasía medieval de minorías y dejate de hinchar las pelotas, pero no es lo que es el Señor de los Anillos, igualmente se van a... La a cagar y la puta madre que los parió, así es fácil.
0: Que
3: quede constancia que él quería enojarse, él me preguntó si tenía algo, yo me le iba a guardar. No,
4: yo, yo dije, por, creo que me estaba preguntando sobre la semana, mira, no quiero hacer el tape para atrás, pero... <risa> no quiero robar, no, el tape, pero yo dije, venía bien porque no, no me habías dicho nada, igual no sé, me importa, se va a la concha de su madre, todo ya fue intro de mía.
0: Eh... Dicho sea de paso, eh, hoy terminé de ver Umbrella Academy, temporada 2 No voy a tirar spoiler, pero me metieron un montón, un montón de contenido sí.
4: Bueno, te agrego, agrego No sé si alguien vio Ann con una E, Ann with an e, algo así Ah, no
0: la puedo ver, sorry eh,
4: La estaba viendo Me Maga. parte al
0: alma La
4: estaba viendo y yo, la, yo en algunas cosas me enganché y de, empezaron con cierta historia y después se fueron con la agenda esa verga que tienen. De meter un montón de cosas en una época que nada que ver. Pero bueno, está bien. Hay que representar a las minorías, incluso cuando no tienen nada que ver con, con la historia. Pero bueno, qué sé yo. Me parece una pelotudez terrible, pero bueno, es parte de lo que es. La, la, la serie no está mal y no, no es que es tampoco. O sea, no es tan. Es, es, es evidente que están tratando de hacer eso. Porque Netflix lo está haciendo en todas las putas series Que está haciendo Es muy obvio lo que están haciendo Pero no es tan desagradable la serie o sea, Está bien, así, se deja llevar Más allá de que a veces es un poco en tu cara Pero bueno
0: Bueno eh, Cerramos la intro Y vamos directo a lo que es el programa de hoy Pero antes vamos a una pausinha Y volvemos Eh, bueno, ustedes saben que uno de los juegos que más juego eh, en el último tiempo, vamos a decir, es Rainbow Six. Acá, bueno, Alex, Marcos, ah, todos, todos jugamos Rainbow Six. Una de las cosas más importantes del juego es sonidear, o sea, escuchar por dónde vienen, escuchar mucho la ambientación, eh, saber dónde hay un dispositivo, etcétera, etcétera. Si no sonideas, te morís. No hay mucha vuelta que darle. Hace un año, prácticamente... Cuando estaba yendo a la casa de lo que sería mi cuñada, eh, yo iba caminando cerca de la calle, estábamos a punto de cruzar con mi novia, a lo que escucho una bici que viene desde el lado de atrás, digamos, eh, sería atrás mío a la izquierda, a lo que digo, ey, eso es una bici, está viniendo atrás mío del lado izquierdo. Entonces le digo a mi novia, guarda que viene una bici. Me da vuelta, efectivamente venía una bici del lado izquierdo en la dirección de atrás mío, ¿no? Con el tiempo descubrí que hay algo llamado Efecto Tetris, que explica esta serie de eventos que yo llamo cómo los juegos nos mejoran a nosotros, los seres humanos. Hace mucho, mucho tiempo, creo que de acá todos jugamos Tetris. Sí, sí
1: señor. Sí, sí, sí. No,
0: sí. Perfecto. Bueno, vieron que el Tetris son esas formitas media trambólicas que van cayendo, tenemos que hacer una filita, se marca la filita, desaparece y etc. Bueno, eh, un saludo a Steve Wozniak, fanático del Tetris. Eh, la cosa con el Tetris es que a medida que más lo vamos jugando, más vamos tomando noción del espacio de la cuadrícula. Y cómo cada una de las piezas encaja. Mientras más jugamos, más aprendemos a encajar piezas. Con lo cual, más predispuestos estamos en la vida real a ensamblar o hacer encajar ciertas cosas. Un ejemplo práctico es, cuando estamos en una habitación tratamos de acomodar las cosas de manera de que todo encaje. Nunca dejamos nada desalineado. ¿Por qué? Porque inconscientemente, gracias al Tetris, acomodamos las cosas de manera de que quede todo ordenadito y perfecto. Cosas como esta sucede, por ejemplo, con lo que le comentaba recién hace un rato del Rainbow Six, donde el sonidear hace que uno, eh, en la vida real, entre muchas comillas, escuche mejor, que en realidad lo que hace es estar más atento a los sonidos. Lo mismo pasa con el Tetris, lo mismo pasa con los juegos de pelea, donde la velocidad de reacción es mucho más Bah, se entiende que es un poco más rápida que la habitual en cualquier otro juego de aventura otro ejemplo práctico, digamos no me quiero meter otra vez en los shooters, pero cuando uno tiene digamos eh, ah, cuando uno agarra y empieza a jugar los shooters de una determinada manera más tirando a lo profesional empieza a adquirir reflejos en lo que sería su brazo de manera de que al mover ya sabe a dónde se tiene que mover. Pero, al modo que al mover el brazo ya sabe a dónde va a apuntar. Algo similar pasa con los juegos de conducción. Donde uno... Obviamente no conducción arcade. Donde uno aprende determinados conceptos básicos de, de la conducción en sí. Y por otro lado en los simuladores es mucho peor porque uno puede aprender cosas propias de los objetos o de los maquinarias reales como puede ser por ejemplo un simulador de avión, un simulador de trenes un simulador de etcétera puedo aprender cosas mucho más prácticas
2: o sí, sea, adquirís memoria muscular en muchos casos no solamente
0: memoria muscular, también sí, eh, sí, adquirís capacidades cognitivas
2: sí, sí, a aprendés a utilizar cosas que, como, no sé, aprender a usar el embrague en un, juego, en un simulador de autos ponele si nunca manejaste un auto
3: exacto esto podría también ser un ejemplo no sé si entra, quizás es un, efect, eh, un efecto, un ejemplo un poco más tirado de los pelos, pero como por ejemplo uno aprende a tipear a veces, eh, o como poner la mano y demás en el teclado
0: claro, o hay gente que aprende eh, no, no tiene nada no, no es muy ir al efecto Tetris, pero sí a los juegos mejoran la vida cotidiana eh Aprender a hablar inglés u otro idioma eh, en base a jugar mucho en videojuegos. Hay mucha gente de acá que ha aprendido inglés gracias a los videojuegos. No es mi casa, pero siempre los juego en español. <risa> ah,
2: en PlayStation 1 yo lo tenía todo en inglés. Creo que tenía uno solo. El, el, driver, el Driver 2, creo que era el único que no tenía en español. Todo lo demás en inglés. Press Start button y ya está. Eso era. <risa>
0: era un clásico. No, el, eh, igual el... Un clásico.
3: Igual está entretenido el tema de que a veces uno, con el ocio, sin darse cuenta, a veces aprende pequeñas cosas. Como, por ejemplo, quizás yéndome un segundo de los videojuegos. Quizás a Alex y Cartón les ha pasado de por ver anime y demás. Hay pequeñas palabras, no digo que uno sepa hablar japonés o escuchar japonés, pero hay pequeñas palabras que identifique y ya sabe el significado simplemente de haber visto o escucharlas una y otra vez en distintos ya Llámete,
2: llámete, llámete. Marcos, decí
3: tu frase característica. Toda la mierda.
4: Ah, no, ah, era. wa mo shinderu.
0: <risa> eh, bueno eh, Así como uno aprende Habilidades cognitivas y aprende Ese tipo de, de cosillas Mágicas como el autorreflejo O la memoria muscular en, en el año 2000 Se hizo una investigación con Amnésicos anterogrados Que si no saben lo que son Es gente que es incapaz de Generar recuerdos nuevos Al estilo... Eh, como si fuera la primera vez Película. 10 segundos Que la van Paréntesis, van a hacer un remake Cierro paréntesis no. eh, <ríe> <sí. risa> Bueno eh, Se ha demostrado que Si ponen a una persona de esas Jugando Tetris Todo el fucking día Y la, la persona luego va a soñar Con piezas que van cayendo Y se van encastrando entre sí y al otro día no recuerdan que... que jugaron Tetris alguna vez en su vida. O sea, los chavales tienen capacidad de soñar con eso, pero no recuerdan haberlo jugado. Es como medio trambólico el asunto. Lo más curioso, llega de...
2: lo más curioso es que los sueños se crean en base a recuerdos. Porque si no tenés recuerdos, no puedes soñar algo que no puedes recordar. Por eso no podemos soñar con morir. Por eso cuando, muchas veces cuando estás por morir, nunca te morís en un sueño, ¿no? Eh, o te despertás, porque nunca te moriste tampoco. O oh,
0: sí. Oh, sí, y esto es otra vida <risa> Capaz, no, no lo sabemos <risa> eh, eh, Lea, un
3: otro ejemplo De lo que estás nombrando quizás eh, Nos pasa a todos o nos pasó alguna vez Que cuando agarras algún juego viejo Que no tocabas hace mucho eh, Como no sé, un Tony Hawk o algo de eso si, Quizás no lo jugabas por 5 o 10 años Y de repente te acordás ciertas cosas O tus dedos se posicionan De una determinada forma para Ir mejor con ese gameplay No sé si entraría dentro de esos ejemplos que decís de memoria
0: Sí, va, va ligado digamos, a la memoria y vaya, va más como andar en bicicleta nunca se olvida, ¿no? Eh, pero es increíble como de los juegos el ser humano termina aprendiendo cosas más allá de, de lo que es eh, como cómo, cómo, cuándo apretar el botón, cuándo no apretar el botón. Sino que adquiere habilidades cognitivas como mejora la memoria si está jugando juegos eh, repetitivos, obviamente... Tu capacidad de memoria aumenta mucho más, aunque no lo parezca, aumenta mucho más porque vos terminás memorizándote cómo es la mecánica de los juegos. Adquiere también habilidades de vista, digamos. Uno tiende a calibrar la vista, por ejemplo en juegos tipo Rainbow Six o cualquier otro shooter o algunos juegos de pelea, porque uno tiende a eh, estar más atento y a observar más los detalles por sí Ve algún enemigo, si ve alguna acción del enemigo en el caso del juego de pelea, eh, tiende a estar más atento a esas situaciones y el, eso llevado a la vida cotidiana hace que uno esté más atento a las cosas que ve.
3: Sí, ni hablar el tema de la lucidez mental y demás, que no por nada la Wii en un momento fue súper vendida entre personas mayores, de que como tienen un control simple, porque está bien, nosotros que jugamos un montón... Eh, mover la cámara y demás o agarrar un joystick es cosa de todos los días. Para la gente mayor el tema del Wii con el, el control de movimiento era algo revolucionario porque podían jugar eh, cosas que nunca antes habrían podido por simplemente el sistema de control. Claro. ¿Cardón? Sí. Eh, bueno, yo, yo volvería a lo que
2: estabas diciendo del shooter, de, de que entrenas mucho la, la vista periférica. La vista que utilizas cuando, en el caso de que manejes, eh, la, la vista que utilizas cuando se te acerca un auto por un lado o por el otro, o, y, pero no estás fijando la vista en ese punto preciso, entonces sos rápido para reaccionar en la vista periférica. No centrarte en un punto, sino en, en todo el contexto y poder reaccionar de acuerdo a, a lo que esté sucediendo alrededor. Eso me pasó algo similar con lo que vos decís. Que un día estaba cruzando la calle y hace poco. Y por el ¿Cuánto costado... fuiste a
0: comprar el Horizon? <risa> no, no,
2: no. no, no estaba, estaba, estaba con mi mamá y entonces estábamos cruzando y la freno así. Había visto, había un auto al lado mío, parado, que tapaba la calle, pero como lo vi, como un pequeño, apenas a el auto que Venía un auto por, la, por, por esa misma calle. Pero lo tapaba el que estaba acá enfrente. Lo vi a penitas y enseguida reaccioné. Y le dije, no, para, ahí viene un auto. Y justo ahí pasaba, viste. Eso te, te ayuda bastante. No sé si será gracias a los juegos, no sé. Eh, creo Me gustaría creer que sí. O sea...
0: Sí, sí, claramente. Eh, a ver, hay un montón de factores. para Por los cuales uno puede mejorar la vista periférica. Pero jugar juegos es uno de ellos. Eh, de hecho, es... Es muy gracioso lo, lo que pasa justamente con la PC donde uno cuando está, pues, hagamos de cuenta jugando, eh, no jugando perdón, eh, escribiendo, leyendo una noticia, eh, lo que sea uno tiende a mirar fijo a donde está el punto de interés de, de lo que uno está haciendo Si uno está leyendo una noticia, está pendiente al texto Si uno está escribiendo, está pendiente a lo que está escribiendo si uno está viendo un video, está pendiente al video. Ahora, sin embargo, cuando uno está jugando, aunque sea en PC, digamos, es completamente opuesto. Uno está atento, obviamente, dependiendo del juego, a todo. Al sonido, a las cosas que aparecen en pantallas. Eh, dependiendo del juego. Puede ser también una cosa sensorial. En el caso de juegos que. Eh, táctiles. Me refiero a juegos del. No, a ver, no me refiero a juegos con pantalla táctil, sino a juegos. Que interactúan con, tocando cosas, ¿no? Guiño, guiño.
2: <risa> bueno, el ABR te reayuda también. Eh, es, es increíble. Tuve la oportunidad de, de probarlo un par de veces y, y es buenísimo. Te, o sea, entrenás de todo, reflejos, un montonazo de, de cosas que, que ya llevabas eh, entrenando eh, en pantalla, lo trasladás al VR y es genial, es, la experiencia es increíble y, y, y también te, te aumenta los reflejos eh, ya sea auditivos o, o musculares.
0: Bueno, esto que vos comentás del VR es, sería la evolución de lo que jugamos hoy en día. Más allá de la evolución tecnológica, a nivel eh, digamos, de aprendizaje, como decíamos hace un rato, gracias a los videojuegos, se potencia aún más. De hecho, el VR se utiliza mucho en todo lo que es eh, terapias y ayuda a la gente a poder superar algunos traumas. Un ejemplo así muy cortito, muy, muy sencillo, la terapia del espejo. No sé si la conocen. No, no. No. Cuando una persona eh, Pierde una extremidad Sufre de algo llamado Dolor del miembro fantasma algo que Ah, Metal De <risas> Phantom, Phantom Pain De Phantom Pain sí. Bueno eh, Supongamos una persona pierde una mano Lo que se hace es Se coloca una caja Que tiene los huecos Para meter ambos brazos Se pone un espejo en el medio Se tapa la, la mano amputada digamos La persona siente dolor en la mano Con lo cual al verse a través del espejo Ve su mano derecha reflejada Entonces la persona a nivel visual Ve su mano En realidad ve el reflejo de la mano derecha En el caso de que esté amputada de la izquierda ¿no? Entonces automáticamente el dolor empieza a desaparecer Porque es un dolor fantasma no es real.
3: ¿Vos me estás diciendo bueno. que le mete
1: la mano a Cartón? Eh, eh,
0: oiga. Oh yeah. <risa> ¿Estás diciendo vos no lo Oiga, oh yeah. no.
1: oh yeah. oiga. Me eso siento. Tiene románticos.
2: <risa> me me se siento, siento el Cartón. Sí, sí. ¿Lo
0: llamaron? Bueno, para eso se usa también el VR hoy en día. El VR se está utilizando mucho para ese tipo de terapias, debido a que la gente, al ver otra realidad, eh. Deja de sentir, por ejemplo, ese tipo de dolores fantasma. Eh, también se está usando para, obviamente, lo que es eh, habilidades motrices. Porque uno, al vivir en, otro, en otra realidad, que, en, vivir en otra realidad entre comillas, ¿no? que no es la real, uno se puede animar a ciertas cosas que en la realidad realidad no se anima. También se usa para el manejo de fobias, etcétera, etcétera. Digamos que... Eh, Ahí ya trasciende lo que es la, el aprendizaje a usar a los videojuegos o, o programas, si quieren llamarlo programas, de red virtual, a una ayuda directa al ser humano. ¿El problema con esto? No, no es que te hacen más violento. No es, ese no es el problema. El problema con esto es que en algún futuro existe la posibilidad de que se generen, eh, obviamente estímulos o espasmos o algún tipo de, eh, digamos, realidad fantasma. Es decir, un ejemplo muy sencillo, tienen el teléfono en el bolsillo, sienten que vibró, sacan el teléfono, no vibró. Bueno, eso es porque el cerebro cree que vibró el teléfono, cuando en realidad no vibró. Sucede lo mismo con los videojuegos. Si uno se pasa como enfermo jugando... 38 horas a Tetris Porque dice, ah, me va a mejorar el espacio-tiempo Sí, perfecto, voy a jugarlo todos los días O voy a jugar Rainbow Six todos los días Para que me mejore cómo escucho los sonidos No funciona, así. Porque obviamente los extremos siempre son una verga eh, Y genera el efecto opuesto Es decir, si uno se la pasa jugando 18.000 veces por hora Al Rainbow Six Va a agarrar y va a terminar escuchando cosas Que no debería escuchar
3: para, para, para. ¿Vos me estás diciendo entonces que cuando yo era chico y iba en un viaje o estaba en el aula aburrido y me imaginaba a Mario saltando por todos lados, tipo como corriendo, era un problema?
0: Eh, no, pero... Para nadie iba en Hacete el... ver por las dudas.
2: ¿Nadie iba en el auto cuando era chico atrás y miraba por la calle y se imaginaba a alguien, a un Mario o a un Sonic corriendo por la calle y saltando por los, las casas o edificios? Pues yo era el único psicópata... Eh,
1: ...me tendrías que haber convidado... ...esas drogas cartón... <risa> ...bueno...
0: ...bueno, para, para, eh... perdón... Pues sí, justo, sí.
1: ...justo iba a
2: contar... Eh, ...una anécdota que yo la había anotado acá... ...para decirla y... Vino, ...vino perfecto lo que dijiste... ...de que hubo un momento... ...que estaba jugando al Fallout 3... ...y... ...y en ese momento yo compraba un juego y lo jugaba hasta terminarlo o sea no, no jugaba otra cosa directamente hasta terminarlo y para los que jugaron en el Fallout sabrán de que vos podés eh, como se dice hacer pick locking como es eh, en las puertas eh, usar ganzúas cerradura? forzar cerraduras con eh, los eh, los ganchitos esos para el pelo eh, en inglés no, no, o sea, la, la ganzúa es una cosa Están los bobby pink Se dicen en inglés, no sé Esos para agarrarse el pelo Que usan las mujeres No sé, bueno eh, los invisibles. Acá se le dice invisibles Sí, claro, eso es bueno En el Fallout vos usás eso Para forzar las cerraduras y siempre que veías uno, agarrabas y, y lo, lo llevabas porque no ocupaban casi espacio y, y te servían. Y un día iba por la calle así tranquilo y miro uno de esos en el piso y tuve como un pequeño reflejo de que... ¡Uh, mirá, qué bueno! <risa> ah, no, no, pará, no, no lo necesito, estoy en la vida real. <risa> Fue como un segundo de emoción, dije, uh. Oh.
0: Bueno, hay otra cosa llamada o, fenómeno de transferencia del juego que va por ese lado donde uno involuntariamente tiende a hacer cosas del juego como por ejemplo lo que acabas de comentar es decir, intentar levantar un objeto que solamente te sirve en un juego, probablemente en la vida real también pero lo haces por inercia del juego, no por inercia tuya de, de supervivencia tuya lo mismo que lo que comentaban hace un rato, ver a un Sonic saltar es transferir algo del juego a la realidad no es algo malo, no es simplemente un, una cosa que uno hace por, por haber jugado tanto, digamos.
2: Bueno, terminás haciendo un podcast con, con Marcos y bueno, esas son las consecuencias. viste
0: Esas son las consecuencias. Eh, digamos que el concepto general de cómo el juego influye en la vida cotidiana eh, siempre es positivo. Más allá de que siempre venga el quinto forro del orto a decirte no, pero los videojuegos te hacen violento. Capo, pasó en los 60 con los cómics, pasó con las películas, pasó con mm, todo Yo quiero, seguir pasando. quiero añadir un algo El
1: noticiero de mierda de Argentina
4: Los videojuegos sí te pueden hacer violento, sobre todo si juegas al Rainbow Six Tenés un ping de mierda <risa> <risa> Y disparás <risa> Y May. le disparaste en la cabeza al Chabón y no se murió Porque es un hijo de Remil puta que debe vivir al lado del puto servidor de mierda Yo creo que sí te hacen violento, pero por otras razones <risa> No, yo creo que vos sos el violento que... Creo que no soy el único adentro... Yo canes, creo que no soy el único dentro de, esta... el dentro de este podcast. Porque eso es muy <ríe> excluyente, ¿eh? auto excluyente.
0: Bueno. Así todo esto, yo quiero, que... quiero... quiero irme con un ejemplo muy muy clarito. Que todos creo vimos. Y que acá quien más conoce es el hombre de Córdoba. Alex. ¿Te acordás de Sao?
1: Sí, en, en Sao, para los que no conocen, el protagonista Kirito. Eh, luego de que, bueno, spoiler, si no lo vieron, no sé qué mierda hacen. Hace Adelante que salió. un par de
0: minutos, cinco minutos. No
1: sean hijos de puta. Eso eh, no lo vi. Bueno, te cabe el chori. <risa> <risa> eh. Otro hice se por favor. <risa> En el anime de Sao, luego que Kirito termina el juego, eh, despierta en la camilla del hospital, se rehabilita y toda la gilada. Eh, en el capítulo 15, precisamente, está viendo a la hermana de él eh, practicando kendo con una espada. A lo cual, él eh, eh, se pone a dar un duelo con ella, a lo que ella acepta. Pelean en todo y toma posturas que tomaba cuando peleaba con la espada dentro del juego. Y también cuando eh, guarda la espada, guarda la espada de Kendo en la parte trasera, en la espalda. Y, y cae que no, no está en el juego. O sea, como que le quedaron residuos eh, inconscientemente. Como el estilo de pelea y todo eso.
0: Claro, bueno Tiene un poco que ver también con esto que contábamos, los distintos efectos que producen juegos o cualquier otro tipo de, de medio audiovisual, digamos, hacia el ser humano y las habilidades cognitivas. De hecho, el ser humano eh, aprende en base a repetir.
2: Repetir un error. Sí, bueno, siempre repetimos errores. Eh, una cosa que no nombramos eh, es la paciencia a cuánto no se... tenemos <risa> Claro, claro tal cual
4: eh, Quiero contar de nuevo Rainbow Six
1: <risa>
2: Sí, bueno, pero es... vos seguís jugando Rainbow Six Aunque querés eh, ya, no. Ok, ¿no? <risa> ya no, no, mentira no. Ahora, sí, sigo ahora un vas pelotudo. a jugar
4: pelotudo sí, Sigo como un pelotudo jugando ese juego de mierda Que sinceramente es un juego de mierda Pero por alguna razón no, no sigo jugando
2: <risa> Bueno O sea, es eh, así ¿A cuánto forjamos la, la paciencia jugando a un juego frustrante o cansador como por ahí Dark Souls <risa> o algo por el estilo y, y perdés y perdés y perdés y perdés y perdés y lo seguís intentando y lo seguís intentando y mal que mal estás entrenando la paciencia, te estás acostumbrando a, a no rendirte tan, tan fácil?
0: No, yo lo saco, me calienta la mierda y lo saco a la mierda. Yo no tengo paciencia, bueno, sorry. A ver, llega un,
2: que, llega un momento que sí, tenés que parar porque ya no, no tiene sentido seguir, pero. Pero después volvés y lo,
1: lo, lo intentás de nuevo. Es como cuando tenés un día de mierda y te pones a jugar un juego competitivo y te va Uf. más de la mierda. Aparte del día que tuviste. O sea, día? Es al pedo.
2: Claro, porque vos estuviste todo el día trabajando, cansado, ahí volvés a casa y dices yo pues tengo ganas de, de jugar un juego ahí online a ver si me relajo un poco y hay un pibito que con la cuarentena no, no estuvo haciendo nada y estuvo practicando todo ese juego todo el tiempo y te revienta, digo, decís, yo quería relajarme nomás.
4: Es que tal vez para relajarte no tenés que jugar un juego competitivo y menos a no. Rainbow Six. nada no. no. ¿Sí? Sí, no. <risas> sí, Insistía sí, no. con el juego hecho.
2: <risa> no, bueno, pero por ejemplo no es un juego ah,
1: para relajarse
2: no no para relajarse, obvio, pero a veces me pasa que, que por esto estoy medio cansado, pero o sea medio podrido de algo y me pongo a jugar al Rainbow y si me va bien, es como un boost de, 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 de ánimo enseguida, es como, wow, oh, te sentís repolenta ahora, si te fue mal, no, olvídate si sí, te, te y destruye eh, y te
1: tira más abajo todavía. Pero... es como tirar una moneda claro, porque tal cual pero aparte,
4: cuántas veces perdón, eh, no quiero ser solete, pero sí. probabilísticamente hablando, cuántas veces te va bien y, y cuántas veces te va mal porque si tenés ni de...
2: Cuando juego solo, eh, me, me, cuando estuve jugando solo en estos días, jugué un poquito. O sea, por ahí estaba medio cansado y dije, voy a jugar al Rainbow, ya fue. Y no me fue mal. A ver, tampoco no fue MVP, <ríe> tampoco MVP, pero, pero me fue bien. O sea,
3: qué sé yo. Igual yo creo que para ese tipo de juegos cuando uno quiere solamente distenderse tuvo un día de mierda, yo personalmente no me metería a ese tipo de juegos, por eso no, aunque quede no, un poco meme, el tema del Fall Guys eh, es súper divertido y ameno, y es algo, aunque sea un poquito más infantil o para romper las pelotas, está bueno porque te. Digamos, es para mí esos juegos que para desconectar la cabeza.
2: Un juego que me parece muy, eh, muy para relajar. Eh... Los de conducción, tipo Eurotrack. Bueno, yo pues tengo el volante y me gusta eso. Eh, pero te pones eso, te pones música o te pones un podcast, te pones nuestro podcast, por ejemplo. Y te vas ahí a manejar un rato y tranca. Te relajas bastante bien. Eso sí, eh, 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 tiene más chance de que te salga bien que con el Rainbow, ¿no?
0: Relacionado a esto que decías, cartón de la paciencia, vos sabés que... El, volvemos al Tetris, ¿no? pero el Tetris se usa para que la gente que sí, sufre de estrés postraumático eh, se mejore, porque al hacerlos enfocarse en el Tetris eh, los chabones tienden a no pensar en el trauma, con lo cual les ayuda a sentirse mejor
2: Mira, no, no sabía ese, ese detalle, sí sabía de gente que estuvo en, en la guerra mucho tiempo eh, que agarraban y cuando volvían se sentían medio inútiles porque no, no estaban haciendo nada de lo que solían hacer de estar patrullando, disparando etcétera, y entonces le, le, se ponían con videojuegos tipo Counter Strike como Battlefield y, y todo eso como para eh, calmar un poco esa ansiedad que le generaba el el no estar rodeado de tanto desastre, digamos, de tanto... O sea, no de tanto desastre, sino de, de, de tanto... Sí, sí, de
0: la guerra. De la guerra en sí.
2: Sí, sí, o sea, de, de todo ese ajetreo que tenían antes.
3: Mira, vos, qué loco. Bueno, Lean, y con todo esto que comentabas, cuando empezaste a hablar de lo, del efecto Tetris, por ejemplo, es un concepto que yo no conocía, nunca había escuchado. Pero sí había escuchado, me hizo acordar un poco a, O mejor dicho, no es que me hizo acordar. Me hizo pensar en otros conceptos que surgieron de los videojuegos y que son conceptos que ahora están más asimilados por todo el mundo. Como por ejemplo la gamificación o gamification, según como lo escuches, ¿no? Que es eh, un sistema, una técnica de aprendizaje, de aprendizaje basada en el videojuego. Quizás antes se le decía ludificación o algo por el estilo, pero bueno como el gaming con el tiempo fue ganando terreno y fue haciéndose más popular día a día, se puede decir que hoy por hoy todos los chicos jóvenes juegan o han jugado videojuegos, eh, surge este concepto de gamificación que es un, bueno, un sistema de aprendizaje basándose en eh, distintos elementos de los videojuegos como puede ser el tema de la recompensa, el estatus, dar logros, competición no sé si alguno de ustedes lo conocía lo había escuchado, hay bastante material bastante interesante y tengo entendido que acá en Argentina hay un par de libros sí, sí, sí a ver, mucho
2: de la gamificación esa que se habla ya se aplicaba en, en los casinos o sea, está todo armado de tal manera de que vos quieras entrar ahí y al principio parezca de que, oh, esto está bueno qué sé yo, y después, bueno te despluman no pero es lo mismo también que pasa en los juegos free to play de, de los celulares al principio empezás, está todo muy lindo como que hubo mira cómo avanzo, mira cómo avanza y después cada vez se pone más difícil por ahí no en tema de dificultad sino en tema de, de la cantidad que avanzas en una cierta cantidad de tiempo y ya ahí es cuando aparece la, el paywall, la pared de, de pago, y ahí tenés que empezar a meter plata para poder obtener la misma recompensa que, que obtenías antes por jugar un ratito nomás.
1: Sí, totalmente. Muchísimas microtransacciones.
3: Es que es un... A ver, la gamificación es una... Si bien, como recién decía, es una técnica de aprendizaje o una forma de enseñar, puede ser usada de forma positiva o negativa. El ejemplo claro de lo que decías, Cartón, y un poquito atado con el tema de esto de la recompensa, frustración, es el tema del Candy Crush. ¿Por qué causó tanta adicción? digamos, de estar Después que de gente, quizás horas con un nivel, pasarlo le causaba una gratificación tan grande que valía la pena hasta incluso gastar plata de más.
0: Eh, dato, ya que mencionas el Candy Crush. Gente que jugó mucho y se invició mucho con el Candy Crush tiende a alinear las cosas. De A3. ¿Mira? <risa> eso es algo muy Había
3: loco. Había leído algo de eso, muy por arriba, pero no, no tenía el dato. Había leído por arriba, pero sí, es bastante loco. Como el tema, bueno, lo que decías vos, de trasladar al, a la vida real ciertas cosas de los videojuegos. Eh, después también otro concepto que se me vino a la cabeza, Lean, mientras estabas contando, que, o oh casualidad, lo escuché la semana pasada en un curso de Time Management, es el tema del eh, entrar en la zona, la o zona? también se le dice Flow. Que es un, un tema psicológico en realidad, que para el que nunca le sucedió o no, no conoce qué es, es cuando estás jugando algo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con los plataformeros. La última vez que me pasó fue con el celeste. Y en un momento, como que reaccionás, no pensás lo que haces, sino que actuás. Eh, calculo que a todos ustedes les habrá pasado alguna vez.
1: Yo le digo el sí. modo zen. <risa> claro, es un estado mental en que literalmente no pensás reaccionás adecuado a cómo está sí, la más situación que,
0: más por instinto que otra cosa Claro.
1: aparte es más que todo por la experiencia que tenés haciendo lo que haces
2: ahí meto de nuevo el Eurotrack o el American Track que estás manejando y ya no, no estás pensando en lo que estás haciendo, estás escuchando el podcast o escuchando esa canción y, y punto es que
3: sí, a veces pasa con cosas súper complejas como puede ser eh, un simulador o un juego de plataformas o cosas tan simples como, a mí me pasa cada vez que le doy el joystick a mi novia u otra persona para que juegue y me frustra, como que no entiendo cómo no puede caminar y girar la cámara al mismo tiempo. Es algo que yo ya tengo tan asumido que no, no entiendo cómo otra persona no lo puede hacer. Pero bueno, es todos estos conceptos que nos tiraba León hace un rato. Bueno, y lo último que, que, me, hizo, que me hiciste acordar dando, contándonos esto, era el modo descubrimiento que sacó el Assassin's Creed Origin. Digamos, cómo la empresa se dio cuenta de que el Assassin's Creed, digamos... Uno le puede gustar el juego, no puede ser Ubisoft o no, como ustedes quieran. Pero a nivel reconstrucción histórica, más allá de la parte de fantasía, ¿no? A nivel reconstru reconstrucción histórica es algo increíble y es algo que me, me asombra, me vuela a la cabeza cómo un videojuego eh, después en la vida real puede influir o ayudar tanto, sin irnos muy lejos. Cuando se quemó Notre, Notre Dame en el año pasado, ¿fue 2019 o fue en este fatídico 2020? Ya no me acuerdo. Bueno, eh, Ubisoft donó eh, o aportó, dio el tema de los planos 3D de, que ellos habían usado para recrear el juego en el Assassin's Creed Unity y de eso después, bueno, después tuvo un montón de feedback positivo y demás, pero no va al caso. El tema es cómo algo que estaba pensado para un videojuego después ayudó de una manera que quizás nunca hubieran tenido una copia tan fiel, un plano tan fiel 3D de, de esta obra arquitectónica. Bueno, ¿no?
2: eh... Un poco derivando de eso, por ahí no, tan, no, es, eh, tan, no tiene tanto tanto que ver, pero sí, eh, yo que ando con esto de los simuladores de carreras y todo eso, los circuitos, eh, son circuitos reales en la mayoría de los juegos, eh, circuitos reales escaneados con láser, no sé cómo funciona esto del escaneo por láser, no sé cómo lo hacen, pero vienen a, a, a copiar lo más parecido a, a, la, a la realidad del, el, del circuito. Lo hacen lo más parecido posible. Eh, eh, escuché un corredor de GT3 que decía bueno, yo siento que el auto se mueve igual que como se mueve en la pista en este circuito en particular y le, la pista es exactamente igual a lo que yo experimenté cuando anduve acá, cuando corrí acá. Eh, y, y eso de, se hace mucho, eso de, de copiar a la, la realidad lo más prolijo, y muchos eh, corredores entrenan directamente en, en simuladores. Es más barato, aparte, corredores de Fórmula 1 que tienen su simulador específico, van, entrenan ahí, no gastan combustible, no gastan neumáticos, nada, y están ahí tranquilitos en, en su simulador.
0: De hecho, se había evaluado eh, en vez de hacer las carreras, hacer carreras online. Después eso no prosperó. Pero se había evaluado claro. eso.
2: Bueno, en iRacing, e e eh, muchos corredores reales también corren después en, eh, en, en el videojuego. Eh, nada, bueno, un dato curioso de que muchos corredores reales hacen eso. Y. No. Bueno,
3: cerca de donde vivo yo hay un lugar que se volvió bastante popular el año pasado Donde eh, la gente que va al picódromo va a ir a practicar porque tienen simuladores de carrera Con todo lo que es, no es con un joystick, no, claramente, es con la pedalera, el volante y todo lo demás Y justo me hiciste acordar, cartón, ahora dentro de poco va a salir el Flight Simulator Que eso más que un juego, es un simulador de vuelo Bueno...
2: También, si querés, tengo para hablar. Me gustan mucho los simuladores, tengo que admitirlo. Eh, en su época, a ver, yo estudié en una escuela aeronáutica, en una escuela técnica aeronáutica, y en su momento yo jugaba mucho al fly Simulator, y la manera en la que aprendés a, a, los, a ver los controles y e identificar qué es cada una de estas cosas es increíble. O sea, vos sabés, ah, no, esta palanquita es para esto. Este, este, este sector del instrumental sirve para tal cosa. aprendes un montón con esto de los simuladores
3: y el comportamiento mismo de, del avión y todo eso. Una cosa personal que me pasó a mí, que me hiciste acordar con lo que estabas contando, fue en el Skyrim. En ese juego donde tenías cientos y cientos de libros para leer Donde quizás para otros sea una pelotude se rían y digan ¿Cómo no sabías esto? Eh, pero bueno, dentro de todos los libros Claramente no los leí de Skyrim Había uno particular que me llamó la atención Que era una anécdota Que es tipo un cuento un, con una moraleja que te querían dar Que era sobre, eh, creo que eran dos hermanos o un niño Que le enseñaban a robar Le enseñan cómo ser un ladrón y dentro del libro comentaban de cómo correr y cómo picar, digamos, punta-talón o talón-punta. Si uno corre y en vez de hacer talón-punta va con punta-talón, vas con mucho más impulso. También es más difícil frenar, ¿no? Pero vas con mucho más impulso. Y eso es algo que aprendí en el videojuego. Y es algo que nunca... Cap capaz es una pelotudez y todos los que están escuchando esto ahora se están riendo de mí, ¿no? Pero bueno, es algo, es algo que desconocía. Eh, y es algo que aprendí a través de un videojuego y que es una realidad no es que es algo ficticio que no sirve, como por ejemplo ponerle los baldes en la cabeza a los vendedores para robarles, eso sí no sirve no lo intenten en sus casas
2: bueno, por mi parte eh, no sé si es algo que aprendes tanto pero eh, en el tema de los juegos que por lo general son en equipo es el el de te entrenás un poco a confiar en el otro, en conocer a, a tu compañero, saber más o menos eh, cuáles son sus habilidades eh, eh, o en qué manquea más y saber confiar en relegar un poco y decir, bueno, vos hacé X cosa mientras yo hago otra y confiar de que él lo va a poder hacer y eso, <coughs> ese trabajo en equipo, qué sé yo, también ayuda a, a unir a la gente y... y y a conocerse un poco más, qué sé yo, es algo que me, me parece <ríe> algo muy rescatable de, de los juegos.
0: Bueno, en mi caso particular, ya que estoy cuento una anécdota más de Rainbow Six, eh, algo que aprendí con Rainbow Six es a ver coles llamados precisos. En Rainbow Six, cuando uno tiene que avisar eh, que viene un enemigo por un determinado lugar, tiene que dar la col lo más precisa posible. Es decir. El enemigo está entrando en el garage. Por ejemplo. Si se puede más corto y más descriptiva, Mejor. ¿Qué pasa? Algo que me pasa hoy en día. Es que a veces yo pregunto. ¿Dónde está el destornillador? Y mi viejo me dice. Allá. A lo cual yo me vuelvo. Y le pregunto. ¿Dónde es allá? Porque. Inevitablemente, mi cerebro no, con, no procesa la, la información. Yo sé que él me está señalando, me está diciendo allá y probablemente, si me acerco, lo encuentre. Pero yo necesito que me brinde la información completa. ¿Por qué? Porque me acostumbré. No me pregunten cómo, pero así funciona. Con esto quiero concluir, efectivamente este hermoso podcast donde hemos hablado de un montón de efectos y un montón de cosas que nos producen los videojuegos en la vida cotidiana eh, gracias por todos chicos eh, nos vemos en 15 días
1: nos vemos en la próxima edición y aguante ferné con coca culiazo
2: <risa> Ay. Bueno gente, les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando eh, acuérdense de que nos pueden seguir en nuestras redes que van a estar por algún lado publicadas eh, y nada, síganos escuchando y si tienen alguna opinión pueden dejarla en nuestro disco en feedback, pueden eh, proponer algún tema que les interese no les, no les vamos a decir de que seguro que lo vamos a hablar, pero bueno eh, estar está ahí, va a figurar. Está pendiente el de The Witcher. Está pendiente, está pendiente. el de The Witcher.
0: Chicos, ah, por ah favor. tengo que decir Estamos algo. Que tengo... Está cool.
2: tengo que decir algo porque si no después eh, lo prometí y por ahí me, me, me tiran con algo. En, en el Discord uh, tengo que decir que cuando hablamos de esto de, de los remasters... Eh, que yo decía los remaster eh, robo al estilo eh, Skyrim y todo eso que te cobran un full price por, por un juego que lo toquetearon un poquito y se acabó eh, tengo a Juan Pifric y a Mike del Discord Armagedón que me apoyan así que somos 3 contra 1 Leana, ya sabes que estoy creando mi batallón anti remaster berreta
0: tu batallón es de cartón <ríe>
2: No, no 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 es de cartón pertenece pero no es es no es de cartón se entiende
0: es y no es usted me entiende
1: <risa>
2: bueno y de paso les mando saludos por haber pues estuve charlando y un poco con los pibes y muy buena onda recomendé un, un par de, de animes y, y les gustó
3: ahí jota hola qué tal todo bien cuando no cartón onichan <risa> Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá, también me sumo al saludo para el Discord de Armagedón y sumo otro para Checkpoint, que siempre están ahí dándonos feedback y demás, y me comprometo de acá hasta que termine los libros e ir contando ya sea en la intro o en el cierre cuánto voy avanzando cada 15 días, a ver si con eso cumplo la, el objetivo de terminar todo antes de fin de año y podemos darle ese especial full The Witcher.
4: Nos vemos en 15. Nos vemos en 15 y aguante el con No, mentira <risa> No, 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 no. Eh, Nos vemos en 15 días Suerte y ojalá que no haya Nuevos anuncios más Así de pelotudos como los que acaba de Acaba no, hace un rato dijo
0: Bueno, nos vemos en 15 Chicos, gracias por todo